0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Viele Pflanzensorten wie etwa Kartoffeln oder Weizen kommen nur schwer mit dem Klimawandel zurecht. Landwirtschaft und Wissenschaft arbeiten deshalb mit Hochdruck und Hand in Hand an der Züchtung neuer, angepasster Sorten von Kulturpflanzen. Hitzetolerante Kartoffeln zum Beispiel. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel und im Fraunhofer Podcast geht es heute um die Suche nach der perfekten Pflanze. Eine zentrale Rolle spielt hier das Fraunhofer Zentrum für Technologien in der Pflanzenphänotypisierung. Was genau das ist, lasse ich mir heute von Dr. Stefan Gerd vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS erklären. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, teilzunehmen.
0: Herr Gerd, wir wollen natürlich wissen, was genau es mit Pflanzenphänotypisierung auf sich hat. Vorher gehen wir aber vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Bereits seit Jahrtausenden selektieren Menschen Nutzpflanzen nach äußeren Merkmalen und versuchen so, die Züchtung beständig zu verbessern. Warum reicht es nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage, also. Wie Sie jetzt schon erwähnt haben, seit Jahrtausenden macht der Mensch eigentlich schon die sogenannte Phänotypisierung, also das, was Sie beschrieben haben, die ja, Selektion von Wildgräsern oder dem Urgetreide Emmer und Einkorn, dass nach äußeren Merkmalen sozusagen gesucht wird, welche Pflanze hat sich jetzt besonders gut entwickelt, welche Pflanze hat besonders schöne Körner entwickelt und dann dadurch nach dieser Selektion eine Kreuzung. Das wird bereits seit ja, Jahrtausenden durchgeführt. Und wenn man sich diese Geschichte anschaut, ist man eigentlich immer noch an dem Punkt, ja man muss irgendwo bewerten, wie sieht meine Pflanze aus und welche Pflanzenarten kombiniere ich jetzt, um ein Zuchtziel zu erreichen. Das bedeutet, am Anfang ist es optisch sehr schön möglich. Und auch sehr einfach, aber jetzt durch die Technologien, die wir haben, können wir immer geringere Unterschiede detektieren, quantifizieren und so auch zeigen, was funktioniert. Wie prägt sich eine Pflanze in der Umwelt aus und welche Ergebnisse hatte meine Zucht? Wir haben jetzt einfach feinere Möglichkeiten, diese Unterschiede zu detektieren und zu sehen, wie sich eine Änderung durch klassische Zucht oder durch Biotechnologie dann an der Pflanze ausprägt.
0: Das Stichwort sind hier die feineren Möglichkeiten. Sie sind Abteilungsleiter am Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik des Fraunhofer IIS. Ich gehe jetzt also stark davon aus, dass Ihre Arbeit der Pflanzenphänotypisierung was mit Röntgen zu tun hat. Habe ich da recht?
1: Ja, auf jeden Fall. Während sich jetzt die klassische Zucht sehr, sehr stark auf die optische Ausprägung oberirdisch, also das, was ich sehen kann, bezogen hat, können wir mit Hilfe von Röntgentechnik auch unterirdisches Wachstum uns anschauen. Bedeutet, wir sehen, wie schnell wachsen zum Beispiel Kartoffelknollen unter Stressszenarien. Was passiert, wenn sich die äußeren Bedingungen verändert, dann auch unterirdisch? Und so etwas ist mit ja, optischen Methoden nicht. Anders durchführbar auf das, wie prägt sich eine Wurzel aus? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ich sage, ich rauche in Zukunft Pflanzen, die sehr, sehr gut auf Hitze und Trockenheit reagieren können, ist natürlich auch dieser unterirdische Faktor, also die Wurzel, ein essentieller Bestandteil, der im Moment im ja, Zentrum unserer Forschung liegt.
0: Welche Möglichkeiten hat denn eine Pflanze überhaupt gut mit Trockenheit und Hitze umzugehen, weil man möchte ja meinen, das sind einfach die natürlichen Feinde der Pflanze.
1: Natürlich sind auf der einen Seite natürliche Feinde, gut, gutes Stichwort, aber auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch Sonnenstrahlung, um die Photosynthese der Pflanze aufrechtzuerhalten. Also eine Pflanze muss eine Balance finden zwischen wie schütze ich mich und wie viel investiere ich. Und natürlich ist die Wurzel der essentielle Bestandteil, um Wasser aufzunehmen, um Nährstoffe aufzunehmen, damit der Pflanzenapparat, ich nenne es einfach mal so, am Laufen gehalten wird. Und wie kann auf der anderen Seite die Pflanze sich schützen gegen die Hitze? Ja, die Pflanze kann, das nennt sich Stomata, das sind an der Blattoberfläche kleine Öffnungen, damit regulieren, wie viel Wasser sie transpiriert. Und teilweise schützen sich Pflanzen auch, indem sie Blätter rollen, um ja, die Einstrahlungsfläche gegenüber der Sonne zu reduzieren. Wenn ich jetzt aber rein Temperatur habe, da ist dann schon der Punkt, dass ich sage, ab bestimmten Temperaturen kann eine Pflanze nicht mehr funktionieren. All
0: das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben und Sie untersuchen an den Pflanzen, wie funktioniert das? Gehen Sie mit Ihren Geräten aufs Feld oder muss die Pflanze zu Ihnen kommen? Wie schaut das aus?
1: Wir machen das in beiden Richtungen. Das bedeutet, wir haben sowohl Anlagen, die wir auf dem Feld betreiben, da geht es aber dann auch nur um ja, die Untersuchung von oberirdischen Merkmalen, weil wir haben jetzt keine Röntgenanlagen in der Erde vergraben. Aber wir verfolgen da sehr, sehr stark den Ansatz, dass wir jetzt nicht ein großes Labor haben, in dem dann die ganzen Pflanzen zu uns kommen und wir versuchen dort die Umweltbedingungen zu simulieren, sondern wir sagen, wir wollen unsere Röntgenanlagen, unsere Systeme dann auch Beinzüchter dem Züchter zur Verfügung stellen und deren Anlagen integrieren.
0: Mit all den Möglichkeiten, die Sie beschreiben, wie lange dauert es, eine, sagen wir mal, möglichst hitzeresistente Kartoffel zu züchten? Kann
1: man das sagen? Also Zuchtzyklen allgemein sind im Bereich teilweise 10 bis 15 Jahren, bis man eine neue Sorte hat. Da sehen Sie jetzt vielleicht auch schon eine der großen Herausforderungen. Wir haben ja sehr, sehr schnell ändernde Bedingungen aufgrund des Klimawandels, der uns bevorsteht, und sehr lange Zuchtzyklen. Das bedeutet, wir brauchen immer feinere Möglichkeiten, kleine Unterschiede detailliert zu detektieren, um dann gute Zuchtentscheidungen für in zehn Jahren treffen zu können.
0: Heißt das, dass die Züchtung möglicherweise nicht mit dem Tempo des Klimawandels Schritt halten kann?
1: Das ist eine äh, gute Frage, ja. Also die Forschung in diesem Bereich hat auf jeden Fall nicht nur allein den Klimawandel als große Herausforderung, sondern ja, das Zurückgehen von Anbauflächen und die steigende Weltbevölkerung. Das bedeutet, wir müssen in dieser Forschung mit den erwähnten Hightech-Methoden immer schneller und feiner Möglichkeiten geben, präzise die Ausprägung von Pflanzenmerkmalen bestimmen zu können, um eine Chance zu haben, Schritt halten zu können mit den drastischen Änderungen, die uns bevorstehen.
0: Eine Frage habe ich tatsächlich noch. In welchem Bereich wird Ihre Forschung im Augenblick am dringendsten benötigt? Ist es im Bereich Getreideanbau oder ist es auch Obst und Gemüse? Wo
1: drückt der Schuh in der
0: Landwirtschaft da im Augenblick am meisten?
1: Momentan fokussieren wir uns wirklich auf die, die Hauptnahrungsmittelpflanzen, also Getreide, Kartoffeln. Ja, Reis. Klar, die Herausforderungen gibt es genauso im Gemüseanbau, gibt es genauso im Obstanbau. Wir fokussieren uns momentan aber sehr, sehr stark auf die Hauptnahrungspflanzen. Ich nenne es einfach mal so.
0: Vielen Dank. Herr Gerd vom Fraunhofer IES für diesen Einblick in die Welt der Pflanzenphänotypisierung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Forschung, damit sie möglichst schnell voranschreitet und wir auf Augenhöhe mit dem Klimawandel bleiben. Vielen Dank
1: fürs Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzusprechen. Fraunhofer, we know how.